0: Bienvenue sur Pin Ton Business, le premier podcast français créé par une experte Pinterest qui va venir booster ton business, ton mindset et bien sûr ton compte Pinterest. Je m'appelle Mélanie, plus connue sous le pseudo La Plume Rose sur les réseaux sociaux et je suis manager et formatrice Pinterest. Je m'occupe donc de soit programmer le compte Pinterest de mes clientes, soit les former au travers de ma formation en ligne, l'épingle digital, afin qu'elles aient plus de clients au quotidien et aussi plus de visibilité sur le web pour asseoir leur expertise et leur crédibilité. Dans ce podcast, je vais partager avec toi mon quotidien d'entrepreneuse, l'organisation de tout mon business, mes réflexions et aussi mes meilleures astuces concernant le marketing digital. Allez c'est parti, on commence l'épisode tout de suite Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une très très belle journée. Je suis trop contente aujourd'hui de te retrouver dans un nouvel épisode de podcast pour te parler de quelque chose que finalement j'ai abordé il y a très longtemps je trouve, <rire> enfin très longtemps selon moi. En fait c'est les 13 outils qui sont vraiment indispensables à mon business aujourd'hui. Parce que en regardant mes anciens contenus, en fait, j'ai réalisé que la dernière fois où j'ai abordé le sujet des outils que j'utilise pour mon business et qui lui permettent de tourner correctement, bon, en fait, c'était en septembre 2020. Donc, c'était il y a un très long moment. Et tu t'en doutes, en fait, depuis cette date, bah, beaucoup de choses ont changé. Certains outils sont restés les mêmes finalement parce qu'ils me conviennent parfaitement. Et d'autres outils se sont, bah, vus être remplacés par d'autres plus performants plus utile ou encore plus adapté à mes propres besoins. Alors un tout petit disclaimer avant de commencer. Tous les outils que je vais te mentionner ici en fait me conviennent à moi et ma propre utilisation. Cependant, ils ne sont peut-être pas aussi adaptés pour toi et tes besoins. Alors ce que je te conseille, c'est que je te conseille fortement de faire tes propres tests afin de trouver bah, la perle rare dans chaque domaine où tu identifies un besoin. Allez, on est parti, je vais te partager tout cela le premier outil que j'utilise tous les jours, je pense que je l'ouvre vraiment tous les jours sur mon ordinateur et parfois sur mon téléphone aussi, il s'agit de Canva. Alors Canva c'est vraiment un indispensable pour moi qui me permet de faire bah, de la création de contenu visuel au quotidien et de pouvoir également créer une équipe avec mon assistante qui s'occupe de pas mal de choses de ce côté là. On a créé ensemble en fait une équipe et on peut suivre l'avancée de chaque visuel, de chaque style, de chaque besoin identifié et en fait pour tout ça je trouve ça vraiment super cool. J'ai la version pro de Canva depuis un moment maintenant, et je peux te dire une chose, c'est que quand tu goûtes en fait à la version pro, tu peux plus revenir à la version gratuite, parce que l'outil te donne accès à tellement de possibilités, d'éléments, de templates, etc. que tu le remercies de t'offrir tout ça, et franchement, une fois que tu as testé la version pro, tu peux plus revenir à la version gratuite. <rire> Ensuite j'utilise aussi très souvent Calendly. Alors Calendly en fait c'est l'outil qui me permet d'avoir un calendrier en ligne et qui me permet à mes prospects en fait de réserver un appel découverte ou encore une séance de coaching quand j'en prévois. J'ai pu mettre en place le même formulaire qui était anciennement sur Google Form et ce qui me permet en fait de tout gérer avec un seul et même outil sans devoir aller checker ailleurs les informations de ma potentielle cliente et pour ça je trouve cet outil absolument génial. Calendly permet aussi, euh, si tu en as l'utilité, de par exemple vendre euh, des heures de coaching et de faire payer par carte bancaire en fait la personne directement à la réservation. Comme ça, t'as pas d'ambiguïté, tu sais que c'est déjà payé et cela t'enlève un, un petit stress finalement, euh, le stress de jamais voir ta facture euh, payée. Même si ça arrive vraiment assez rarement, mais euh, voilà, c'est toujours ça de prix. Prochain outil, là je pense que comme beaucoup de personnes tu connais, c'est Notion ou Notion en version française, et clairement, cet outil, je ne peux plus m'en passer non plus. Je m'en sers pour absolument tout au quotidien, donc pour communiquer avec mon équipe, l'organisation des gestions Pinterest de mes clientes, pour gérer mes finances, gérer notre vie avec Léon qui est notre petit camping-car, noter mes idées, ranger les informations de mon entreprise, etc. C'est réellement mon second cerveau. Et sur Notion, en fait, tu peux créer des pages, tu peux les personnaliser de façon infini, ajouter des catégories, discuter avec ton équipe, créer des calendriers éditoriaux, enfin bref, je te conseille clairement de tester si tu ne connais pas cet outil, il est vraiment génial, hyper efficace et euh, j'ai la première version payante il me semble que je paye 5$ par mois, quelque chose comme ça, parce que quand euh, tu as la version gratuite tu peux partager euh, des pages qu'à 5 personnes maximum et euh, voilà, moi j'avais besoin de partager bah, avec plus de personnes donc j'ai pris la première version et ça me suffit amplement. Prochain outil, il s'agit de Stripe. Alors, est-ce que j'ai besoin de préciser que c'est grâce à lui que je peux recevoir des paiements en ligne? Notamment, en fait, pour ma formation en ligne, l'épingle digital. mais euh, il me permet aussi, en fait, de proposer à mes clientes le paiement des prestations par carte bancaire. En fait, cet outil permet de recevoir des paiements, de faire euh, un remboursement d'un paiement déjà reçu, et il peut également se raccorder avec mon logiciel de facturation qui est Quaderno, et ça, c'est trop pratique. En fait, dès qu'une personne achète ma formation en ligne, une facture est automatiquement créée sur Quaderno et j'ai pas besoin d'y penser. En fait, j'ai pas besoin de la faire manuellement comme des prestations de services par exemple. Et ça, c'est trop trop cool. D'ailleurs, Quaderno est aussi un outil que j'utilise au quotidien. Euh, j'ai même pas pensé à le mentionner ici, mais euh, voilà, c'est vraiment un outil que j'utilise régulièrement aussi. On passe maintenant à Google Drive. Alors Google Drive, c'est vraiment l'endroit où je fais euh, toute ma rédaction, notamment pour les articles de blog. J'adore écrire là-dessus et ça m'est surtout arrivé plein de fois de rédiger un article de blog sur WordPress et de voir la page planter voilà, et de perdre du coup tout mon texte. Maintenant, j'ai appris de mes erreurs et je fais maintenant toutes mes rédactions sur Google Drive, comme ça, si jamais ça plante, au moins je sais que mon texte est sauvegardé quelque part et j'ai juste à le retrouver pour continuer d'écrire. D'ailleurs avec l'iPad, euh, c'est vraiment quelque chose que j'aurais pu mentionner ici, hein, l'iPad que j'utilise au quotidien également. En fait je sais pas pourquoi, mais euh, avec l'iPad j'arrive beaucoup mieux à rédiger euh, les articles de blog. Je sais pas, je trouve que l'inspiration me vient beaucoup plus facilement sur l'iPad que sur l'ordinateur allez savoir pourquoi. <rire> en fait donc euh, sur Google Drive je collabore également avec euh, mon frère car il s'occupe des montages de mes podcasts il s'occupe d'ailleurs du montage de ce podcast et il s'occupe aussi du montage de mes vidéos et on a pris l'habitude en fait de fonctionner là-dessus avec nos petits dossiers etc. C'est vraiment super pratique. Je lui mets mes fichiers avec l'introduction du podcast, l'outro du podcast et le fichier en question qu'il doit monter et euh, voilà. Comme ça il permet d'être organisé euh, là-dessus et puis euh, c'est vraiment hyper bien rangé comme dit dans des dossiers, etc. Donc on s'y trouve vraiment hyper facilement. C'est également là-dessus que je range tous mes visuels Pinterest pour promouvoir mes articles de blog, euh, mes extraits audio pour pouvoir partager un bout d'épisode de podcast sur Instagram, etc., etc. Mais de toute façon, la suite Google est vraiment euh, absolument géniale. Euh, J'utilise pas tout parce que je me suis intéressée qu'à cela pour l'instant et à celui qui arrive dans le point suivant. Mais euh, ça ne saurait tarder et euh, j'ai prévu d'aller un petit peu plus dans l'univers euh, Google très bientôt. <rire> L'outil suivant, c'est un outil qui me permet de m'organiser au quotidien et surtout d'organiser ben, mon planning finalement au quotidien, c'est tu t'en doutes, Google Agenda, donc le fameux. Clairement, sans lui, je crois que je ne rien du tout. En fait, il me permet d'organiser euh, ben, mes semaines de façon claire, avec des blocs de temps que je cale à l'intérieur ou que mon assistante ajoute en fonction des tâches à réaliser. On peut aussi ajouter des événements, on peut relier à Zoom quand on a un call de prévu, par exemple. Tiens, d'ailleurs, Zoom, c'est encore un outil que j'ai pas noté dans cette liste, mais pareil, que j'utilise au quotidien pour mes appels découvertes, etc. On peut également mettre des tâches récurrentes dans Google Agenda qui se répètent par exemple à la même heure chaque jeudi de chaque semaine et c'est super pratique. Donc cet outil est trop génial et il me permet vraiment d'avoir une bonne organisation, de pouvoir avoir un aperçu rapide en fait du programme de ma journée, de voir si je peux encore ajouter des tâches dans mon agenda ou non, ou si mes journées sont déjà remplies, etc. Je l'utilise d'ailleurs pour le côté pro donc de mon entreprise, mais également pour le perso, où je note bah, chaque soirée qui est organisée, euh, les week-ends, etc., etc. Vraiment, Google Agenda, c'est un outil dont je ne peux plus me passer et c'est un outil bah, que j'ouvre tous les jours. Passons maintenant à Slack. Alors Slack c'est quoi en fait C'est un endroit où on peut se créer un véritable groupe d'échange et j'y suis pareil tous les jours. En fait je fais partie de pas mal de communautés maintenant dessus avec toutes les formations que j'ai euh, achetées il fut un temps. Bon maintenant j'en achète beaucoup moins, et j'essaye de beaucoup moins acheter de formations mais de façon plus réfléchie. Mais en fait euh, Slack c'est également l'endroit où se trouve la communauté de ma formation avec mes merveilleuses élèves, que j'essaye d'ailleurs de rendre accro à Pinterest. <rire> Et en fait, Slack est vraiment très facile à prendre en main. On peut y créer différents canaux de conversation, discuter, échanger des fichiers. On peut programmer aussi des messages qui, par exemple, se publient tous les lundis matins, etc. C'est un outil vraiment hyper efficace, pareil, dont je ne pourrais vraiment plus me passer. Ensuite, l'outil suivant, c'est l'outil qui me permet bah, d'enregistrer ce podcast. Il s'agit de GarageBand. Alors, GarageBand, du coup, c'est un logiciel gratuit qui est disponible sur Mac et personnellement je l'adore, il fait très bien l'affaire. Euh, je sais pas s'il existe une version payante, mais personnellement j'ai la version gratuite qui me suffit largement pour tout ce que j'ai à faire dessus. Donc c'est-à-dire enregistrement des podcasts comme je fais là, euh, faire du montage quand j'ai besoin de faire du montage. En fait je l'aime énormément, il est simple à utiliser et à comprendre quand on ne l'a encore bah, euh, jamais utilisé, ce qui était mon cas avant de me lancer dans l'aventure des podcasts et je me suis vite débrouillée dessus. Il est vraiment très simple à comprendre et rien que pour ça je l'adore. Alors maintenant l'outil suivant, je crois que c'est un des seuls outils payants que j'ai, euh, enfin qui coûte aussi cher, c'est euh, ScreenFlow 9. Alors ScreenFlow 9 du coup c'est un outil que j'ai payé euh, 150 euros il me semble pour avoir un accès à vie et qui est disponible que sur Mac si je ne dis pas de bêtises et il me permet en fait de faire mes enregistrements. Pour la formation, les masterclass invités et tout et tout, en fait c'est surtout pour les enregistrements euh, vidéo et aussi pouvoir enregistrer mon écran. En fait je le trouve génial, hyper simple à prendre en main et j'adore les outils faciles d'utilisation. Quand je cherchais un outil pour faire cela, en fait, pour enregistrer mes formations, notamment, j'avais posé la question à plusieurs copines entrepreneuses qui faisaient déjà de la formation en ligne. Et euh, je pense que 80% d'entre elles l'utilisent, donc je leur ai fait confiance les yeux fermés. Et je regrette absolument pas. C'est vraiment un très, très bon investissement. L'outil suivant, c'est Tailwind et bien sûr, Tailwind, est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser que cet outil me sauve la vie à tout point de vue En fait, il me permet de programmer mon compte Pinterest, mais aussi le compte Pinterest de mes clientes, et rien que pour ça, je ne pourrais vraiment plus m'en passer. Ce qui est génial, c'est que c'est un outil en partenariat officiel avec Pinterest, donc il connaît chaque nouveau rouage de l'algorithme, et en fonction de tes actions, en fait, il te dira ce que tu es en train de faire, en fait, est algorithme friendly », comme on dirait, ou si au contraire, en fait, il faut que tu retravailles la chose. D'ailleurs, si tu as envie de tester euh, 30 jours gratuitement l'outil, tu peux le faire grâce au lien que je te mets euh, dans la description de ce podcast. L'outil suivant qui me permet d'avoir euh, une newsletter, c'est Systemio. C'est mon super logiciel d'emailing, en fait, qui me permet bah, d'envoyer des newsletters. À mes très chers abonnés c'est une plateforme que j'adore qui est pas très chère moi j'ai la première version à 27 euros par mois elle me suffit amplement il est ultra simple à utiliser je trouve et euh, pour le moment euh, je l'adore euh, j'entends beaucoup de personnes qui disent qu'elles aiment pas qu si pas système alors que franchement moi c'est un outil que j'adore et le service client est très réactif j'ai toujours une réponse en même pas quelques heures donc euh, franchement j'en suis vraiment très très satisfaite mais Cependant c'est pas impossible que dans quelques mois par exemple je switch vers un autre outil qui est plus poussé afin de mettre en place des automatisations qui vont faire gagner beaucoup de temps et aussi de l'argent. Euh, donc ce sera je pense Active Campaign, mais rien n'est sûr encore. Enfin voilà, si jamais tu as envie aussi de tester euh, System.io tu peux le faire gratuitement grâce à mon petit lien que pareil je te mets en description. Avant-dernier outil, c'est l'outil qui me permet d'héberger mes épisodes de podcast et de les diffuser aussi de façon automatique sur toutes les plateformes d'écoute, j'ai nommé Ocha. <rire> en fait, Ocha, c'est un outil hyper simple à prendre en main. J'ai tout compris en fait dès les 5 premières minutes d'utilisation, il est rapide à utiliser, il va à l'essentiel et c'est vraiment bah, tout ce que je lui demande finalement. En fait quand je suis dessus et que je programme la publication d'un nouvel épisode de podcast, j'ai juste à rajouter le titre, la description de l'épisode, importer le fichier audio et voilà je peux déjà le programmer. En fait si tu souhaites découvrir euh, Ocha, en ayant une petite réduction sur ton abonnement, tu peux utiliser mon petit code de parrainage que je te mets pareil en description, ça te permettra, voilà, tous ces petits liens en fait te permettent de découvrir un petit peu les outils que moi j'utilise au quotidien et ils sont vraiment géniaux, tu le sais, j'aime aller à l'essentiel, j'aime utiliser des outils simples d'utilisation parce que je n'aime pas les choses compliquées et pour le coup tous ces outils là sont vraiment des outils assez simples à prendre en main. Enfin, on arrive au tout dernier outil, et pas des moindres. Alors, ce merveilleux outil s'appelle Headliner. En fait, c'est un outil que j'utilise de façon totalement gratuite, qui me permet de réaliser mes extraits audio, que je partage en fait ensuite sur Instagram, pour effectuer la promotion de chaque nouvel épisode de podcast publié. Pour le coup... J'aimerais te dire que c'est un outil facile à prendre en main, mais je trouve pas vraiment honnêtement. Il m'a fallu un peu de temps quand même avant d'être à l'aise avec l'outil. Euh, D'ailleurs, si tu as un outil simple d'utilisation à me partager pour faire ça, c'est avec grand plaisir que je prendrai le temps de regarder ta recommandation, parce que je trouve Headliner assez difficile à prendre en main. Et euh, voilà, si je peux utiliser un outil plus simple... J'attends tes recommandations avec grand plaisir, <rire> tu peux venir m'écrire sur Instagram sous le pseudo laplumerose.fr, ça, ça me ferait super plaisir d'avoir tes petites recommandations. Et ben voilà, c'est tout pour les 13 outils indispensables à mon business, version du coup novembre 2021, à l'heure où j'enregistre ce podcast. Je ferai certainement un update l'année prochaine, parce que les outils ben, sont toujours amenés à évoluer avec le temps, mais pour le moment tout cela me convient vraiment très bien aussi et ça me permet d'avancer, enfin, tous ces beaux outils me permettent d'avancer dans mon business dans mon organisation dans mes gestions de projets etc, etc. donc voilà, j'espère que ça t'a plu tout ça <rire> Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et également me laisser 5 étoiles si tu m'écoutes sur Apple Podcast. Cela m'aidera à faire découvrir le podcast à plein d'autres entrepreneurs. Je te souhaite une merveilleuse journée ou soirée. Et n'oublie pas de venir me rejoindre sur Instagram sous le pseudo laplumerose.fr pour découvrir davantage de contenu. Je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode.